0: Und das Mikrobiom hat sich so in den letzten, ja, sage ich mal, zehn Jahren ganz stark in den Vordergrund gedrängt. Und wenn ich einen gesunden Darm habe, wozu natürlich auch ein gutes Mikrobiom beiträgt, dann bin ich gesünder, dann bin ich fitter, dann bin ich leistungsfähiger. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin heute zu Gast in Menschels Vitalresort in Bad Sobernheim. Meine Gesprächspartnerin Birgit Menschel, Diplom Ökotrophologin. Hallo Frau Menschel.
0: Hallo Herr Altewischer. Wie ist es? Gut geht's.
1: Hauptsache. <lacht> Frau Menschel, wir unterhalten uns heute über das Thema Ernährung oder richtige Ernährung im weitesten Sinne. Wollen der Frage auf den Grund gehen, können Lebensmittel wirklich gegen Krankheit heilen?
0: Also Literatur zum Thema Ernährung gibt es inzwischen so viel, dass es kaum möglich ist, da einen allumfassenden Überblick zu behalten. Grundsätzlich kann man sagen, dass eine gute und gesunde Ernährung einen großen Einfluss auf den Erfolg der Genesung hat, vor allem bei den modernen Wohlstandskrankheiten, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch bei der nicht-alkoholischen Fettleber oder auch bei Gelenk- und Nierenerkrankungen macht man da sehr gute Erfolge aus. Mhm. Die Ernährung kann die Krankheiten lindern, kann manche Krankheiten allerdings auch heilen.
1: Okay. Ja gut, jetzt sind wir bei kleineren Verletzungen, Wunden, Entzündungen. Setzt unser Organismus von Haus aus auf Selbstheilungskräfte, richtig?
0: Das ist richtig. Das ist richtig.
1: Und welche Lebensmittel können unseren Körper bei dieser Art von Heilung unterstützen?
0: Naja, gut, zum Beispiel Ingwer, den kennen wir alle. Setzen wir gerne ein bei Erkältungsviren, da trinkt man gerne einen Ingwer-Tee. Ingwer selber ist auch ein Wundermittel für den Magen-Darm-Trakt, mhm. regt die Verdauung an.
1: Eine scharfe Sache, ne?
0: Scharfe Sache <lacht> und lecker. <lacht> und so setzen wir dann auch zum Beispiel den Honig ein, da können Wunden, kleine Wunden geheilt werden. Und auch Honig wiederum in der Erkältungszeit eine gute Idee aber was mir da noch im großen Komplex einfällt, sind so die fermentierten Lebensmittel. Fermentation ist ja ein Prozess, bei dem die Lebensmittel durch Pilze oder durch Bakterien, Enzyme umgewandelt werden. Ein Beispiel kennen, dafür? Genau, wir kennen ja zum Beispiel Sauerkraut alle. Mhm. Das ist ja etwas, was aus Weißkohl hergestellt wird, was man dann so Luft abgedichtet mit Salz in einen, wir haben, kennen das hier noch, so in großen Steintrögen angesetzt hat. Und danach langer Zeit hat man dann auf einmal das gute Sauerkraut. Oder auch Kimchi, das ist ja so die asiatische Variante. Da ist Chinakohl mit Knoblauch, Ingwer, vielen Gewürzen fermentiert worden. Und das ist mittlerweile auch als eines der gesündesten Lebensmittel anerkannt. Auch im Sauerteig, wenn man Brot bäckt mit Sauerteig, durch die Gärung des Sauerteigs entstehen Milchsäurebakterien und die Brote werden besonders gut verdaulich. Warum? Es entstehen die Milchsäurebakterien und die unterstützen wiederum unsere Darmgesundheit. Und der Darm selber spielt ja quasi die größte Rolle in unserem Immunsystem. Also ungefähr 70 Prozent des Immunsystems basieren auf einem gesunden Darm. Und wenn man dann auch wieder weiter das Ganze denkt, ein gesunder Darm, der Darm steht auch in enger Beziehung zur Haut. Die Haut ist ja so ein Beispiel, man sagt immer die Haut der Spiegel der Seele, aber nicht nur der Seele, sondern tatsächlich auch des Darms. Also wenn man jetzt die Neurodermitis betrachtet als Hauterkrankung, und ähm, wenn dann die Patienten ihre Ernährung umstellen und auch selber auch herausfinden, welche ernährungsbedingten Trigger sind das, was bei mir quasi meine meine schübe oder meine Hautproblematik verursachen und sie versuchen eben diese Lebensmittel gezielt zu vermeiden, dann ist der Erfolg tatsächlich sichtbar. Mhm. Das könnte Zucker sein, das kann auch kann auch Weißmehl sein oder vor allem auch Weizen das Mehl. Das sind aber oft auch Zusatzstoffe, Konservierungsmittel, alles, was wir so in hochbearbeiteten Lebensmitteln auch finden.
1: Jetzt liest man Land auf Land ab immer mal wieder über das Thema Superfoods. Und die sollen auch helfen, unseren Organismus bei Heilungsprozessen zu unterstützen. Wichtigste aller Fragen, was sind eigentlich Superfoods?
0: Genau, wir hören und lesen das überall, aber was ist es eigentlich? Also mittlerweile sind es ja Trendlebensmittel, die man überall findet, nicht nur im Bioladen, sondern auch quasi in jedem Discounter. Superfoods sind grundsätzlich pflanzliche Lebensmittel, die einen wissenschaftlich belegten Nutzen für unsere Gesundheit haben.
1: Und wer legt den fest?
0: <lacht> Eigentlich ist es letztendlich die Wirkung, beziehungsweise auch die Inhaltsstoffe. Also in den Pflanzen sind sekundäre Pflanzenstoffe enthalten und das sind oft bitterschmeckende Stoffe, die die Widerstandskraft der Zellen stärken. Aha. Dadurch wird die Selbstheilung unterstützt, es wirkt entzündungshemmend und auch sowas wie die Cholesterinwerte oder auch der Blutdruck werden zum Teil eben in Schach gehalten. Und die pflanzlichen Nahrungsmittel, die wirken auch antioxidativ. Sie können also die freien Radikale im Körper fangen und somit einer Schädigung der Zellen vorbeugen, indem sie eben diese freien Radikale bündeln und auch unschädlich machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo finde ich überhaupt das Superfood? Danke, das
1: wäre jetzt mein Einspruch <lacht> gewesen. Was sind Superfoods? Wo, wo finde ich die?
0: Genau. Oft sind es ja so Dinge, die, war, die so ein bisschen exotischer sind, wie zum Beispiel Schiasamen, goji Avocado, Moringa, Granatapfel, aber auch, auch Matcha oder auch die Aronia-Beere. Das sind so ja, Superfoods, die man so als Nahrungsergänzungsmittel auch nehmen kann. Allerdings muss man auch sagen, wir haben auch viele Superfoods, die gar nicht aus der Übersee kommen, die hier in Deutschland auch angebaut werden, die hier aus Deutschland kommen. Und das muss noch nicht mal unbedingt teuer sein. Da fällt mir beispielsweise ganz profan das Vollkorngetreide ein, was eben die Ballaststoffe enthält, viele Mikronährstoffe hat und auch letztendlich sehr, sehr gut für unser Mikrobiom im Darm ist. Aber auch grundsätzlich muss man sagen, je farbenfroher und dunkler die Lebensmittel sind, desto gesünder sind sie also wie zum Beispiel der Grünkohl oder auch der Brokkoli, sind gesünder als ein Weißkohl. Es ist so, dass die roten Zwiebeln auch mehr gesunde Bestandteile haben als die weißen Zwiebeln. Aber was letztendlich hier auch so die typischen deutschen Produkte sind, sind Beeren, ne? Blaubeeren, Brombeeren. All das können wir also täglich in unserer Ernährung auch einbauen. Oder ein ganz besonders tolles Superfood ist auch der Leinsamen. Auch hier wieder die dunkle Farbe zeigt, auch dass es eben etwas besonders Wirkungsvolles auch ist.
1: Und wenn wir jetzt über die Menge und die Auswahl gesprochen haben, welche Vorteile haben Superfoods dann?
0: Ja gut, was ich eben schon sagte, sie sind eben Antioxidantien, sie sind Radikalfänger. Sie haben auch oft viele Omega-3-Fettsäuren, viele Vitamine und letztendlich stärken sie unser Immunsystem Sie beugen Entzündungen vor und unterstützen die allgemeine Gesundheit.
1: Und wenn es dann tatsächlich um eine Krankheit geht, nützen die dann auch was oder sind sie dann eher nur Begleiterscheinung?
0: Definitiv nützen sie auch. Also man muss sich vorstellen, dass jede Krankheit mit übermäßigem oxidativen Stress einhergeht und auch mit Entzündungen natürlich. Und in dem entgegenzuwirken, da können wir ganz gezielt eben als entzündungshemmende Lebensmittel, die Superfoods einsetzen die auch hier wieder ihre antioxidative Wirkung auch entfalten.
1: Wenn man die einschlägigen Internetseiten besucht, dann steht da auch häufig genug dieses kleine Wörtchen soll diese, Früchte soll, diese Frucht soll. Was ist davon zu halten? Wie kann man sowas überhaupt wissenschaftlich belegen?
0: Na gut, es gibt natürlich schon Untersuchungen und Beobachtungen, wenn eben diese Lebensmittel eingesetzt werden, dass sie eine Wirkung entfalten. Letztendlich ist es natürlich ein komplexes Thema und es spielt auch eine große Rolle, wie sich jemand, der jetzt gezielt Superfoods auswählt und in seinen Speiseplan einbaut, wie er sich sonst verhält. Ne? Ob er viel Stress in seinem Alltag hat. Soll vorkommen, ob, ja. Ob er ansonsten nur Ungesundes in Anführungszeichen ist, ob er sich nie bewegt, ob er einfach auch nichts für sich selber tut. Da können die Superfoods natürlich nicht alles lösen und alles retten. Da muss ich schon meinen Lebenswandel letztendlich oder meinen Lebensstil optimieren.
1: Haha, Sie sagen da gerade etwas ganz Großes. Ich habe gelesen und war dann etwas überrascht, Kokosöl soll alles das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, tatsächlich beheben. Ist dem so? Also man spricht davon, also super stark gehypt, kann man überhaupt nicht sagen, wirkt gegen Übergewicht, aber auch gegen Alzheimer und diese antioxidativen en Enzyme und überhaupt. Wissenschaftlich ist da, glaube ich, nicht so richtig viel belegt, oder?
0: Ja, es ist immer so die Frage, es gibt halt auch viele Veröffentlichungen. Ich bin auch eher der Meinung und der Überzeugung, dass die ungesättigten Fettsäuren einfach so wirklich wichtig für unseren Körper sind. Und Kokosfett ist nun mal eine gesättigte Fettsäure. Also da sind die heimischen Fette wie zum Beispiel Rapsöl oder auch ähm, dann das mitteleuropäische Olivenöl, was man so aus dem mediterranen Raum kennt, tolle Öle. Oder was auch mein persönlicher Favorit ist, ist Leinöl. Das enthält nicht nur einfach ungesättigte Fettsäuren, sondern auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren und sogar auch noch Omega-3-Fettsäuren.
1: Mhm. Wir machen mal einen großen Sprung zum Thema Diabetes. Und in diesem Fall Diabetes-2-Typ-Patienten, die ja ihre Medikamente nach einer Ernährungsumstellung gar nicht mehr, häufig genug, gar nicht mehr nehmen müssen. Ich habe darüber auch schon mit ihrem Bruder gesprochen und der sagt, ja, es ist möglich, Diabetes auch hier im Haus aktiv anzugehen und dafür Sorge zu tragen, dass man anschließend keine Pilkes mehr schlucken muss. Wie sieht so eine Diabetes-Diät konkret aus? Ist das was Schmerzhaftes? Muss ich mich von irgendetwas trennen, was mir lieb und teuer geworden ist?
0: Also beim Diabetes äh, muss man ja zwei Typen unterscheiden. Es gibt den Typ 1 und den Typ 2. Ja. Wir sprechen jetzt hier über den Typ 2 Diabetes, was ja so der ernährungsabhängige und altersabhängige Diabetes ist. Ja. Ähm, erstaunlicherweise werden auch immer mehr Kinder und Jugendliche davon betroffen. Deswegen ist diese Bezeichnung Altersdiabetes also gar nicht mehr so treffend. Dieser Typ-2-Diabetes kann definitiv durch eine Ernährungsoptimierung äh, und auch durch einen Gewichtsverlust auch beeinflusst werden. Also es gibt Studien, die sagen, wenn man 10 bis 20 Prozent des Körpergewichts reduziert, natürlich abhängig von der Ausgangssituation, kann im Allgemeinen der Diabetes schon verschwinden. Es ist natürlich eine Frage, wie lange besteht der Diabetes schon? Wenn ich den schon seit 30 Jahren habe, ist es schwieriger, komplett ihn zu beheben, als wenn ich, wenn ich merke, meine Blutzuckerwerte, die fangen an und sind im falschen Bereich unterwegs. Da habe ich sehr, sehr große Möglichkeiten, den Diabetes auch tatsächlich zu vermeiden und in die richtige Ernährungsrichtung zu kommen. Also richtige Ernährungsrichtung. Genau. Ich muss einfach Lebensmittel essen, die so natürlich wie möglich sind. Wenig zubereitete, also veredelte Speisen und Lebensmittel, das geht am besten, indem ich koche, indem ich viel Vollkorngetreide verwende. Zucker ist natürlich immer so der große Dreh- und Angelpunkt, gerade bei den Diabetikern. Das ist ja die Zuckerkrankheit. Also Zucker ist definitiv ähm, zu meiden und deutlich zu reduzieren. Ich denke da auch an süße Getränke. Wie viele Leute trinken gerne Limos und Cola-Getränke? Süße Getränke, da kann ich schon mal als erstes ansetzen und viel Zucker auch vermeiden.
1: Was ist denn jetzt so schädlich an Zucker? Einfach mal als Zwischenfrage.
0: Also Zucker selber ist ein isoliertes Lebensmittel, was unserem Körper natürlich Mineralien, Spurenelemente entzieht. Auf der einen Seite und übermäßiger Zuckerkonsum führt natürlich schnell zu zu Übergewicht, kann sogar eine Fettleber verursachen. Also das ist, da braucht man keinen Alkohol für trinken, wenn ich viel zu viel Zucker esse kann ich eben die ähnliche Problematik bekommen mit den Auswirkungen. Und da ist es natürlich extremst wichtig, auch die Ernährung anzupassen. Mhm.
1: Um gibt es Unterschiede zwischen Braumzucker, Biozucker, Rohrzucker, Weißzucker, Agavendicksaft, Apfeldicksaft und wie sie alle heißen?
0: Also es gibt schon Unterschiede. Ähm, der Zucker, je weißer, desto raffinierter, desto hochbearbeiteter. Dunkler Zucker hat noch mehr Spurenelemente und Mineralien enthalten. Die Süßkraft ist oft etwas reduzierter. Aber man braucht sich nichts vormachen. Der wichtigste Ansatzpunkt ist eigentlich von dem Süßverlangen auch wegzukommen, indem ich eben es nicht immer das Gefühl habe, genau, es macht süchtig und nicht das Gefühl zu haben, oh, jetzt bin ich so gestresst, jetzt brauche ich erstmal ein paar Gummibärchen, ein bisschen Schokolade. Belohnungseffekt, das, ja, klar. Genau, der, Gewohnheits-, der Belohnungseffekt, auch dieser Gewohnheitseffekt, also auch zu sagen, in meinem Kaffee war schon immer Zucker, auch mal zu überdenken, muss ich einen süßen Joghurt essen oder kann ich mir einfach einen Naturjoghurt zubereiten, ein bisschen Frucht reinschneiden, vielleicht ein Löffelchen äh, Honig oder ein bisschen Marmelade reingeben und schon habe ich meinen eigenen Fruchtjoghurt, ohne dass ich jetzt da noch zusätzlich Konservierungsstoffe und sonstige Dinge zu mir nehme. Mhm. Aber für den Diabetiker letztendlich ist es wichtig, dass er eben die Lebensmittel natürlich zu sich nimmt, viele Ballaststoffe auch, also auf die Ballaststoffe in der Ernährung achtet, viel Gemüse isst, gerne auch das grüne Gemüse und natürlich auch magere Fleisch- und Fischgerichte in den Speiseplan einbaut und da auch auf Nahrungspausen achtet. Ne?
1: Also, wir reden von Gewichtsreduktion.
0: Gewichtsreduktion auf der einen Seite und auch zu den richtigen Zeiten auch zu essen. Also, wir machen hier im Hause sehr, sehr gute Erfahrungen damit, dass ein Diabetiker gerade beim Typ 2 durch ein gezieltes Fasten, um eben hier dem Körper mal eine Zeit lang gar keine Nahrung oder nur geringste Nahrungsmengen zuzuführen, dass er einfach mal ähm, aus seinem gewohnten Modus herauskommt. Und durch diesen Hungermodus regenerieren sich die Zellen. Unser Blutzuckerspiegel wird auch reguliert. Und äh, ich kann dauerhaft einem Diabetes auch vorbeugen. Das Fasten selber ist ja nur für einen begrenzten Zeitraum. Ich kann dann im Anschluss auch mit Intervallfasten. Was ist das? Durch das Intervallfasten erreiche ich eben gezielte Nahrungspausen von mindestens 16 Stunden, oder man sagt 14 bis 16 Stunden. In diesen Zeiten leeren sich unsere Kohlenhydratspeicher und ich wirke einer Insulinresistenz entgegen, was ja oft eine Hauptursache für den Diabetes auch ist. Weil das, was der Körper an Insulin zur Verfügung stellt, nicht mehr reicht, um die Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, die der Körper eben hat.
1: Bedeutet aber, könnte ich alleine zu Hause auch mal probieren? Dieses das Intervallfasten. Ich brauche da nicht zwingend den Arzt zu, oder wenn ich dann den Ausarzt frage, sag mal, was ist für mich das, der richtige Rhythmus? Dann kriege ich da wahrscheinlich auch eine passende Antwort.
0: Also Intervallfasten ist ganz bequem, in den eigenen Alltag zu integrieren. Das Schöne daran ist ja auch, dass ich keine besondere Diät halten muss. Ich kann im Prinzip meine gewohnten Speisen, könnte ich theoretisch weiter essen. Ich sage mal bewusst theoretisch, weil das Ziel ist natürlich immer so ein bisschen zu optimieren. Aber ich muss jetzt keine gezielte Diät, wo ich irgendwas abwiegen muss, sondern ich muss nur auf die Uhrzeiten achten. Und dann kann ich eben, durch die lange Pause schon eine Gesundung des Körpers beeinflussen.
1: Wir haben vorhin über das Thema Süße gesprochen. Wir nehmen ja alle immer an, Honig ist super. Das heißt also Honig in den Tee, Honig in den Apfelpfannekuchen, Sind alle Süßungsmittel gleich gut, gleich schlecht oder gibt es da für den Honig eine Absolution?
0: Also der Honig ist schon positiver zu betrachten und zu bewerten als jetzt ein isolierter Zucker, das ist richtig. Alle Süßungsmittel, die eher im natürlichen Verbund sind, Enthalten eben auch Spurenelemente, Mineralstoffe, die für zur Verstoffwechselung benötigt werden und sind in dem Sinne ohnehin etwas positiver. Honig hat natürlich auch noch tolle Enzyme, die wundheilend wirken können und auch antibakteriell wirken. Also wenn man zum Beispiel auf eine kleine Wunde mal ein bisschen Honig macht, wird man merken, dass der Heilungsprozess dadurch auch unterstützt wird. Insofern ist und es. Und ich, ich kann mich noch belohnen,
1: indem ich es selber ablecke. Genau.
0: <lacht> so ist allem gedient.
1: Okay, wir haben jetzt vorhin das Thema Intervallfasten angeschubst. Jetzt weiß ich, dass Fasten als Thema Ihnen ganz besonders am Herzen liegt und Sie da auch eine gewisse missionarische Ader entwickelt haben. Was ist das Spannende am Fasten?
0: Also Fasten an sich ist ja eine grenzte Zeit, in der ich auf vieles verzichte, was meinen Alltag begleitet, in erster Linie das Essen. Aber ich suche auch gezielt mal Abstand zu meinen bewährten Gewohnheiten.
1: Den Routinen des Alltags. Genau,
0: genau. Und idealerweise faste ich nicht unbedingt zu Hause. Wenn ich zu Hause faste, sollte ich aber auch darauf achten, dass ich so meine eigenen Auszeiten auch für mich wahrnehmen kann. Das Fasten selber ist einfach eine Zeit des Verzichts. Der führt dazu, dass ich meinen Körper gesunden kann. Also mein Darm beispielsweise ist während der Fastenzeit. Ja, gezielt geleert worden, so dass eben auch der Darm, die ganzen Darmschleimhäute sich regenerieren können und eine Schleimhaut regeneriert sich ja im Allgemeinen auch schneller als andere Hautpartien. Also ich kann meinem Darm während der Fastenzeit sehr, sehr viel Gutes tun. Der angenehme Nebeneffekt beim Fasten ist natürlich auch der Gewichtsverlust. Dadurch fühle ich mich etwas leichter, etwas befreiter und habe eine höhere Motivation, auch meinen Lebensstil zu optimieren. Und das ist etwas, was auch so ein bisschen süchtig machen kann. Kann man tatsächlich jedes Jahr machen.
1: <lacht> und dann bitte schön zu Hause mit Intervallfasten weitermachen, ja?
0: Ideal, perfekt.
1: <lacht> Wir haben vorhin über Superfoods gesprochen. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, und Sie, Sie müssten das unterschreiben, welche Lebensmittel sollte ich zu mir nehmen, dauerhaft, um möglichst lange gesund zu bleiben? Und fit, natürlich, versteht sich von selber. Was ist Ihre Empfehlung?
0: Genau, also die Grundempfehlung ist natürlich, dass ich so möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel zunehm, nehme, sehr pflanzenbasiert. Es dürfen Nüsse gerne mit auf dem Speiseplan stehen, Vollkornprodukte. Es dürfte aber auch natürlich etwas an Milchprodukten mit dabei sein, leckere Käse. Und, und jetzt
1: komme ich mit, und was ist mit den berühmt-berüchtigten Allergien, Nussallergie, Laktoseintoleranz und ähnlichen Dingen? Kann ich dann einfach weglassen und lebe trotzdem gesund?
0: Also ich kann vieles weglassen und lebe trotzdem gesund. Das ist ganz interessant. Übrigens können sie manche Unverträglichkeiten, man spricht ja nicht immer von Allergien, also da muss man schon differenzieren, sind es Allergien oder Unverträglichkeiten. Unverträglichkeiten kann ich tatsächlich auch durch Fasten oder durch eine Ernährungsumstellung auch positiv beeinflussen. Ach was. Das geht auch. Ja, es ist nicht das Allheilmittel, aber ähm, ich muss natürlich an vielen Rädchen drehen. Genau. Gemüse, gerne die grünen Gemüsesorten, die dunklen Gemüsesorten. Es kann äh, natürlich auch mal ein Gläschen Wein sein, es kann auch mal was Süßes sein. Aber der Punkt ist einfach nicht regelmäßig und so selbstverständlich, sondern diese Dinge dann als etwas Besonderes betrachten und dann auch mit Genuss essen.
1: Liebe Frau Menschel, was mir jetzt noch am Herzen liegt, ist ja das Thema Belohnung, was Sie vorhin so in den Raum geschmissen haben. Ich bin ein begnadeter Schokoladenesser und der ein oder andere kann eventuell nachvollziehen, warum. Jetzt weiß ich, dass das Thema dunkle Schokolade, wir haben es vorhin über dunklen Leinsamen gehabt und dunkle Brombeeren und dunkle Blaubeeren. Was für einen Vorteil hat denn jetzt die dunkle Schokolade?
0: Also tatsächlich ist die dunkle Schokolade gesünder zu bewerten als eine weiße Schokolade oder eine Vollmilchschokolade.
1: Ab wie viel Prozent Kakaogehalt?
0: Also gerne so ab 75 spricht man doch eher von der Bitterschokolade oder von der dunklen Schokolade. Es gibt ja sogar Schokolade mit 100 Prozent, aber das ist tatsächlich etwas... Ähm, hardcore. Ich habe es probiert. Hardcore. Nein, Man schmeckt erstmal nichts mehr. <lacht> aber der der Punkt bei der Schokolade ist auch ganz interessant. Es gibt ja verschiedene Geschmackswahrnehmungen auf unserer Zunge. Das ist ja süß-sauer salzig, bitter und umami. Und der bittere Anteil ist in unserer Ernährung tatsächlich unterrepräsentiert. Also die bitteren Nahrungsbestandteile oder bittere Geschmäcker sind ja aus vielen Gemüsesorten rausgezüchtet worden, man findet es kaum noch. Aber tatsächlich eine Bitter-Schokolade wäre auch gerade diesbezüglich ganz, ganz interessant, regelmäßig auch ähm, sich zu gönnen. Und das Schöne ist an der bitteren Schokolade, da habe ich ja nicht das Gefühl, ich muss die jetzt direkt komplett aufessen. Wenn ich da mal ein Stückchen lutsche oder ein zweites Stückchen, dann ich, bin ich schon zufrieden. Dann fühle ich mich schon erfüllt, weil ich das Gefühl habe, ich habe das bekommen, was die Schokolade eigentlich so wertvoll ausmacht. Und es mhm. ist nicht nur Zucker und Milch drin gewesen, sondern es ist eben die hochwertige Kakaobutter, die da ja,
1: Für alle, die dies es noch nicht gehört haben, es gibt ja diese Diät nach Montignac. Ne? Was ist es? Das ist eine Diät, die ist genussorientiert durch, durchaus, durch und durch. Also ich nehme mir ein dünnes Blättchen Bitterschokolade lege sie auf die Zunge, drücke das Ganze unter den Daumen und lassen ein Espresso drüber laufen. Großartig. Das Äquivalent ist, das Ganze mit einem richtig guten Rotwein zu machen. Und dann ist man wirklich glückselig. Okay. Nein, das ist jetzt kein Schlusswort. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wir haben ja vorhin am Anfang gelernt, dass Essen keine Krankheiten heilen kann. Okay, das kann man unterstützen, aber heilen ist schwierig. In den Medien wird, nee, in dem Kokosöl derzeit über eine Mikrobiomisierung des Alltags gesprochen. Das Zukunftsinstitut, das da hier auch jetzt Vorreiter ist, schreibt in seinem Health Report 2024 von EpiFood. Im Kern geht es um die individuelle ausgewogene Darmgesundheit, das Mikrobiom. Was ist Ihre persönliche Meinung zu diesem genetischen Detoxing?
0: Also ich persönlich finde es super spannend, weil Mikrobiom selber ist ja etwas, was bei, un bei jedem Menschen ganz individuell ist. Also das ist ja genauso einmalig wie auch der Fingerabdruck. Und das Mikrobiom hat sich so in den letzten, ja sage ich mal zehn Jahren ganz stark in den Vordergrund gedrängt, weil man auch gemerkt hat, dass man durch den Lebensstil und durch die Ernährung das eigene Mikrobiom positiv beeinflussen kann. Und wenn ich einen gesunden Darm habe, wozu natürlich auch ein gutes Mikrobiom beiträgt, dann bin ich gesünder, dann bin ich fitter, dann bin ich leistungsfähiger, dann bin ich auch schöner. Weil einfach meine ganze Physiognomie damit auch eng in Verbindung steht. Und deswegen halte ich das für eigentlich das Thema für die Zukunft.
1: Für alle, die das noch nicht gehört haben, worum geht es im Kern?
0: Es geht quasi um die... Bakterien, jetzt mal deutlich gesagt, die alle in unserem Darm sind und die beeinflusse ich mit meiner Ernährung. Also ich sollte mit meiner Ernährung natürlich auch so umgehen, dass mein Darm das bekommt, was er braucht und natürlich auch das Mikrobiom. Gutes Beispiel, Ballaststoffe sind eben mit das Wichtigste, was ich meinem Darm so mit zur Verfügung stellen muss. Das sind einerseits Faserstoffe, die wie man sie kennt, aus dem Vollkorngetreide, aber auch beispielsweise ähm, resistente Stärke. Das sind Ballaststoffe, die unser Körper, oder das ist, sind eben Kohlenhydrate, die unser Körper nicht mehr verstoffwechselt, bilden sich beispielsweise in abgekühlten Kartoffeln oder Reis oder Nudeln. Wenn ich die aufkoche und dann mal zwölf Stunden richtig durchkühlen lasse und äh, abkühlen lasse, sind circa 15 bis 20 Prozent resistente Stärke enthalten. Der positive Leben, der Nebeneffekt, das Lebensmittel wird auch um diese Kalorien ärmer. Aber <lacht> Aber meine Darmbakterien freuen sich und das ist auch ein ganz positiver Einfluss auf das Mikrobiom. Also gerne mal einen Topf Kartoffeln kochen, den einen Tag die Pellkartoffeln essen, am nächsten Tag einen kleinen Kartoffelsalat draus machen oder sich ein paar Klöße zubereiten. Genauso mit Nudelsalat, Reissalat und so weiter. Und schon habe ich meinem Körper wieder noch ein kleines i-Tüpfelchen Gutes getan.
1: Kann ich meinem Hausarzt oder dem Mediziner meines Vertrauens nach meinem Mikrobiom fragen und ihn es auswerten lassen und dann individuell meine Ernährung zu bestimmen?
0: Das kann ich tun. Mittlerweile gibt es da Labore.
1: Wie komme ich, ich an die? Würde
0: nur sagen, ich glaube nicht, dass es jeder Hausarzt schon so <lacht> <lacht> auf dem Schirm hat. Also da sollte ich mich tatsächlich dann im Internet noch mal ein bisschen ähm, erkundigen und sagen, in welcher Form reiche ich das jetzt ein und äh, wo kann ich das machen? Aber Reichen
1: Sie das hier im Haus auch ein oder arbeiten Sie damit einer entsprechenden Stelle zusammen?
0: Also wir könnten es natürlich auch in ein externes Labor geben, um das mal bestimmen zu lassen. Das ist richtig. Der Punkt ist natürlich, ich möchte ja auch mein Mikrobiom positiv beeinflussen. Also es wird ja da geguckt, wie ist der Ist-Zustand? Und dann bekommt man natürlich ein paar Tipps. Aber wie gesagt, das ist bei jedem Menschen individuell unterschiedlich. Und der Zuckerjunkie hat natürlich ein ganz anderes Mikrobiom als der Rohkost-Fanatiker. Also die gesunde Mischung macht es natürlich auch hier.
1: Liebe Frau Menschel, es hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Spannende Themen und wir bleiben am Ball. Danke für Ihre Zeit.
0: Sehr, sehr gerne, Haltewischer.
1: Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war schon wieder eine Folge vom Wellness-Podcast Be Well and Enjoy. Konnten Sie etwas für sich mitnehmen? Dann lassen Sie uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem über eine positive Bewertung. Und abonnieren Sie den Wellness-Podcast am besten jetzt, falls Sie es noch nicht getan haben. So verpassen Sie keine Folge mehr.